0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 7 de julio del 2023. Hasta placa policial hayan en requisas a cárcel de Siria. Una placa policial, drogas, armas de fuego y hechizas, es el nuevo decomiso hecho por elementos de la Policía Militar del Orden Público al interior del Centro Penal de Siria en el Porvenir Francisco Morazán. La semana pasada ya se había realizado una primera requisa encontrando al interior de esa cárcel armas cortas y largas, drogas, aparatos para captar internet y otros objetos de uso prohibido. La ONU revela malos tratos y abusos en cárceles de Honduras. Una indagación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Honduras reveló hoy que reclusos relacionados con las pandillas en cárceles del país han sido sometidos a palizas y otros maltratos por parte de la Policía Militar. Esto ocurrió después de que el gobierno transfiriera el control del sistema penitenciario a la Policía Militar el pasado junio según la investigación. Los reclusos también han sido privados del sueño y se han recortado sus raciones de alimentos y agua, lo que puede equivaler a malos tratos, dijo en una conferencia de prensa la portavoz del organismo Marta Hurtado hacking y hasta lavado de criptodivisas entre ofertas de los cibercriminales. ESEF, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advirtió que hoy en día las estructuras cibercriminales son cada vez más complejas y la industria del cibercrimen es una de las que más rápido está creciendo. Según un estudio realizado por Ventures, el cibercrimen costará al mundo alrededor de 8 trillones de dólares durante el año 2023 un 25% más que en 2021. Las mayores ganancias de estos grupos organizados provienen de la venta de productos y servicios de la Dark Web. ESEP analizó los más importantes, entre estos los servicios de hacking. Los atacantes se promocionan destacando sus habilidades técnicas y conocimientos en diferentes lenguajes de programación. Más noticias nacionales, con Tío por la Mañana. Exdiputada Marlene Alvarenga denuncia alevosa agresión a manos de motorista. La exdiputada y dirigente política denunció en sus redes sociales haber sufrido una fuerte golpiza por un hombre que la perseguía por el sector de la colonia Ato de Inmedio en Tegucigalpa. Me golpeó horrible en la cara, aparte de eso, me quebró el celular. Por eso es material, me golpeó mi cara, me la agarró a golpes, denunció ayer jueves la presidenta del partido anticorrupción. La exdiputada, mediante sus redes sociales, compartió un video en el que aparece llorando y con su rostro ensangrentado. Suenan fuertes precandidaturas Prematuramente, al menos una docena de precandidaturas presidenciales suenan fuerte en los diferentes tres partidos políticos mayoritarios nacional, libre y liberal de cara a las elecciones primarias y generales del 2025 la tribuna consultó a diferentes dirigentes de base de estas formaciones políticas para conocer los nombres que desde ya se manejan mientras que en las redes sociales circulan hasta encuestas consultando las diferentes preferencias de acuerdo a estas fuentes, en el partido nacional la mayor oposición del país siguen en pie las aspiraciones del último candidato Nasri Azura, conocido como Papi a la Orden, y como novedades el politólogo Mario Chano Rivera, el periodista Jorge Zelaya, y el regreso del dos veces alcalde de la capital, designado presidencial y también ex precandidato Ricardo Álvarez. Reñida estará la competencia en el Miss Honduras Universo 2023. En el marco del prestigioso Certamen de Belleza Nacional, se ha seleccionado un grupo de jóvenes talentosas y empoderadas que buscarán llevarse la corona del Miss Honduras Universo 2023. El evento se llevará a cabo el 4 de agosto en San Pedro Sula. Suelen Clemente, reconocida presentadora de televisión, se unió a las candidatas representando la elegancia y el carisma de la pantalla chica. Carla Guisa, una brillante abogada y oficial de la Policía Nacional de Honduras, de tan solo 24 años, representa a la Ciudad de La Paz con su belleza y conocimiento. Según Luis Redondo, no es por el Cap la parálisis legislativa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de nueva cuenta recalcó que el acta de ratificación para que Honduras se adhiera a la Corporación Andina de Fomento ya está aprobada. Ya aprobamos el decreto del CAF. Y en eso no hay discusión y no hay procedimiento, ni nada que pueda impedir que cambiemos los votos o hagamos algo al respecto. Sobre todo porque la Constitución está clara, y hay que recordar eso, y es que el CAF ya está aprobado, insistió Redondo. En juicio de Redondo, no es por el CAF la parálisis legislativa como argumenta la oposición, sobre todo el Partido Nacional, sino que son varias cosas. Gracias por tu atención.